0: Meri on sellainen, että kun se keli tulee, niin silloin sinne on mentävä. Seikkailu ei odota.
1: Itämeri on minulle suuri seikkailu. Suhteeni mereen on syvä, kunnioittava, utelias ja toiveikas. Näin kirjoittaa Ari Heinilä ylläpitämillään Minun mereni nettisivuilla. Hän on käsikirjoittanut, tuottanut, kuvannut, tehnyt useampia ohjelmia ja leffoja Itämerestä, ollut mukana monissa suojeluhankkeissa, touhuaa merelle jatkuvasti ja haluaa innostaa muitakin merelle tutkimaan, seikkailemaan, nauttimaan ja sitten suojelemaan merta. Nettisivulta löytyy lyhyitä videopätkiä Ari Heinilän merireissuista ja varsin monennäköistä menoa siellä onkin. Liikutaan Itämerellä eri vuoden aikoina, vuorokauden aikoina eri säissä. Itämerta ylhäältä sivulta liikkeessä pinnan alla. Vedenalaista luontoa kauneimmilla kuin kehti rakkolevässä ja sitten toisaalta puuroa. Mukana on yksinäisen retkeilijän pohdintoja ja toisaalta välillä hän lyöttäytyy tutkijoiden matkaan sekoitus tiedettä, pohdintoja, innostusta. Eräänä iltana hän seurailee illahämärtyessä, miten hylkeet odottelevat sopivia aaltoja, jotka nostavat ne saippuoliukkaille luodoille ja pohtii, että onkohan niillä jotain nukkumajärjestystä. Ari Heinilä kuvaa itseään siis iloisesti ite merentutkijaksi. Hyppäin eräänä kauniina kesäpäivänä hangossa Tektominlahdella hänen veneisiinsä ja lähdemme meriretkelle. Mihin me ollaan tota nyt menossa? No, mä halusin näyttää yhden mun
0: hienoimmista saarista tässä alueella, semmonen kuin Stura. Tai mä en kerro sen nimeä, koska mä, mä yleensäkin mä ajattelen niin, että että tota, mä näytän näitä paikkoja, mutta mä en kerro missä ne on. Et ihmiset saa itse löytää ja ne ei kulu liikaa ne paikat, mutta vie sut salaiselle saarelle niin tonne ulos.
1: Mites sanot säästä?
0: Sää on aika virheetön sanoisin tämmöiseen veneilyyn ja sit se on aina hienoa kun on tämmönen tyyni sää niin sä kuulet ton upean äänimaiseman mitä täällä on.
1: Ari Heinilä, miten tullaan itse
0: No Tämä tittelihan lunastetaan sillä, että sukelletaan tonne jontkaa ja tutkitaan paikkoja, hylkyjä, luontoa, mitä kaikkea tuolla Itämeressä onkaan. Ja sitten imetään tiedemiehiltä ja muilta vähän sitä faktaakin sinne joukkoon. Niin näistä tullaan ja kehitetään omia laitteita, kuten tämmöisiä robottihylkeitä ja kalaa peilejä ja muita juttuja.
1: Miten sä oot alun perin kiinnostunut Itämerestä?
0: Mä oon Itämerestä kiinnostunut purjelautailun kautta 80 luvun alussa, kun purjelautailu oli pop niin rupesin liikkumaan merellä purjelaudalla. ja rupesin kiinnostaa meren voimat ensin, eli isot aallot ja kovat tuulet ja sitten myöhemmin sitten rupesin katsomaan vähän sinne veden allekin, että mitä siellä on ja ja sitten ennen kaikkea tämä kirkkaat vedet jo täällä Hangon ympäristössä, niin houkuttelee tutkimaan tuota vedenalasta maailmaa.
1: Niin me istutaan nyt, täällä on todella hieno päivä ihan, tai lähestyyntä ja mielettöllä lämmintä ja mulla on syöty tässä kalliolla eväitä. Ja kun se liikuttaa Litän merellä niin mä jo käsitellyt että sulla on vähän tämmöinen tutkimusmatkailijan ote, tai vähän semmoinen seikkailuote, että asioita voi tapahtua.
0: Kyllä. Mä pyrin menemään saarille, joilla jolla, tota, ei ole muita. Ja, 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 ja jos jo koen itseni jotenkin tutkimusmatkailijaksi ja tutkin pohjanmuotoja, saaria. Ja usein löydänkin kaiken näköistä erikoista ja mukavaa.
1: Miksi sä liikut siis VDL, sitten liikut kanootilla ja veneellä. Ja sit sulla on lisäksi näitä. Kaikenlaisia kehitelmiä ja sitten on dronetkin käytössä, että itämertaa eri kulmista.
0: Joo, kyllä. Ja tähän mä voin lisätä, että mä oon ihan hurahtanut tämmöiseen leijasurfaukseen. Ja se, sehän on siinä erikoinen laji, että tällä laudalla pystyy liikkuu viisi senttiä syvässä vedessä. Eli mä pystyn kiitämään tuolta luotojen välistä ja, ja tota, matalia rantoja ja siinä vilisee se Vedealainen maailma alla ja välillä mä pysähdyn sitä katsomaan siinäkin, mutta se on ihan mainio vehje.
1: No, no mutta kerro sitten näistä, näistä, mitä saat kehitellyt. Miten tämä itse meren tutkijuus ilmenee?
0: Ensimmäinen ehkä tämmöinen oli vehje, niin mä, mä halusin mun lapsille näyttää, miltä tuolla vedealla näyttää. Ja mä kehittelin tämmöisestä valvontakamerasta, se, se pakattiin tämmöiseen vesitiiviseen hylsyyn. Niin mä tein sen ympärille semmoisen torpedomaisen ruostumattomasta teräksestä olevan kehikon. Ja sit siinä oli 50 metriä pitkä kaapeli, jolla me saatiin se tonne veden alle ja, ja kuva saatiin välitettyä sitten veneen tota ohjaamoon. Pystyi näyttämään lapsille niin hylkyä ja kaikkea tota jännää veden maailmaa ja kaloja ja mitä sieltä löytykään. Niin, niin tämmönen. Oli se ensimmäinen ehkä oma viritelmä.
1: No oliko yleisö ihmeessä valitsee itse enemmän ihmeessä, että se toimii?
0: <lacht> Yle, yleensä mä iten itse niistä enemmän tohkeissaan kuin muut, mutta tota, <lacht> kyllä tämä oli niin kuin Flinkmannin Roopekin kanssa ollaan vedetty tätä torpedoa ja, ja tutkittu hylkyä. Että jos jos tämmöinen tiedemies on ollut sen kanssa tutkimassa, niin sehän on suuri saavutus.
1: Entäs muita tarinoita?
0: Tuossa innostuu hylkeistä yhdessä vaiheessa tai on edelleen tosi innoissaan niitä tutkimaan. Tuossa on yksi semmoinen paikka, missä niitä hylkeitä halleja lähes aina on. Ja mä mietin sitten erilaisia lähestymistapoja ja kuvakulmia. Mä itse pääsin, kun mä menin sinne meloen kaverin kanssa, niin ne suhtautui meihin hyvin myötämielisesti ja tämmöinen utelias kuutti tuli veden alla moikkaamaan mua. Se tuli vajaan metri mun kasvoista. kattelimme katselimme toisiamme siellä veden alla. Se oli, se oli ihan mieletön se fiilis siinä, mutta sitten sit mä ajattelin, että mitenköhän ne reagoisi, jos mä tekisin tämmöisen robotti-hylkeen. Mä olin kattonut varmaan jotain BBC-dokumenttia, missä oli näitä robotti pingviinejä ja muita, niin, niin mä, mähän ryhdyin Tuumasta toimeen ja mä hankin semmosen kaukoohjattavan ja pienoismallin jota pysty ohjailemaan ja se kulki hiljaa ja silleen rauhallisesti ja poistin siitä kansirakenteet ja rakensin sen päälle semmoisen hylkeen ja hylkeen nokkaan kuonon alle laitoin sitten kameran GoProon ja toisen mä laitoin sinne pyrstöön se ottaa niinku vedealle ja ja tämmöisellä sitten lähestyin hylkeitä
1: Siis se ensiksi, sitä jossakin ihan, ihan niin kuin matalassa?
0: Joo, mä testailin sitä ensin tuossa Tektomilahdella ja, ja sitten esimerkiksi merimetsoja mä yllätin sillä ja muuta ennen kuin mentiin sitten sinne hyljen luodoille. Ja siellä on se hankaluus, että siellä on melkein aina niin kuin vanhaa maininkia ja, tai isompaa maininkia ja aaltoa. Että tota, Toi vaatii hyvin tyynen kelin, toi mun mörkö, niin kuin mun lapset sen nimitti. Se on vähän muumitarinoista tutun mörön näköinen.
1: Niin et se ei näytä siis suoranaisesti hylkieltä vai, vai näyttää riittävästi vai?
0: No kyllä se aika paljon hylkeeltä näyttää mun mielestä. Että no <köhö> sit mentiin erään kerran sinne mörön kanssa sinne hyljeluodoille ja, ja tota, laskin sen vesille ja ohjailin sinne. Ja, ja tota, ne, ne suhtautu siihen vähän vihamielisesti. Siihen tuli ärhentelemään suorastaan joku aikuinen siihen noka ja se oli selvästi niin tunkeilija. Siihen ei niin lempeästi su- suhtauduttu. Mä oon kuullut, että jopa sukeltajista, jotka on ollut mustassa puvussa ja räpylöissä, niin hu- hyli on tullut syliin. En tiedä, onko tämä urbaani legenda tai mikä tämä on, mutta et, et ne on niin. Ja jos se ulkomuoto on oikea, niin ne niin saattaa suhtautua näinkin lempeästi. Mua sen sijaan, silloin kun mä olin siellä tavannut tämän kuutin veden alla, niin, niin mä menin kuvaamaan yhtä hyljettä, joka oli semmoisessa lahdelmassa päiväunilla. Ja tulin sitten yllättäneeksi vähän, vähän huonosti, niin, niin sehän lähti 200 kiloinen laardiaattori suoraan mua kohti kitaa ammolla Mä tarjosin vain sitä mun sukelluskameraa sille, sille mutta se oli vain semmoinen
1: hämäys sitten
0: se kään ja häipyi sinne mereen.
1: Mutta siis tämä ei, ei siis toiminut ihan odotetulla tavalla? Vai odottaako mörkö nyt uusinta sukelluksia?
0: Mörkö odottaa uusinta sukelluksia. Ei se, se voi olla yksilöstä kiinni, se yksi ei tykännyt siitä, mutta tota, joku toinen saattaa tykätä. Ja sitten on nämä nuoret hylkeet, ne on niitä uteliaita, jotka ei, ei tiedä vaaroista vielä ja ne lähestyy näitä viritelmiä vähän rohkeammin.
1: No mites sun lähipiiri ja tutut ja kaverit suhtautuu tähän, tähän ideointiin?
0: Vaikea sanoa. Kukaan ei ole varmaan ihan rehellinen mulle. <lacht> Miten aikuinen voi leikkiä kuin lapsi?
1: No, mutta ei, se, ei, ei anneta sen hidasta. <laughs> Mitä, onko muita ideoita kehitteillä?
0: On. Nyt mulla on ihan uusi, jota kohta rupeaa testailemaan. Tota, huomasin, kun mä oon noita sirokatkarapuja ja, ja pikkukaloja kuvannut, niin, niin ne on hirveän uteliaita omasta peilikuvastaan ja kameran linssistä. Niin mä oon tehnyt semmoisen, mulla on semmoinen vajaa neliömetrin peili, upotettava peili, johon mä oon... GoPro on kiinnittänyt sille, että mä katson, josko hylkeet ja kalat tulisi peilaamaan itseään siihen, niin sit voisi saada aika hauskaa interaktiivista kamaa.
1: Tämä on vielä nyt suunnitteluvaiheessa vai?
0: Ei, se on, se on siis olemassa jo tää laite ja odottaa vaan vesille laskua.
1: Tuleeko talvella niin parhaat ideat, että ensi kesänä yritetään tätä?
0: Talvella tulee hyviä ideoita. Aina kun saa olla yksin merellä tulee ideoita. Tulee kaikkia hulluja ideoita ja hyviä ideoita ja meri on semmoinen paikka, jossa mä kyllä paljon saan kaikkea semmoista hullua energiaa.
1: No, on tosi hieno tämäkin hetki. Nyt me ollaan tämmöisellä kallioluodolla, jossa ei ole nyt pesiviä lintuja, mutta paljon riskilöitä tässä, tässä lähellä ja, ja tiirat lentelee ja kalalokit tuolla päivystää lähellä ja Puuttomia luotoja ja horisontti. Kaikki on tämmöistä vaaleansinistä ja huippu, hieno päivä.
0: Näin no, ja me seurataan tuossa mielenkiintoista tapahtumaa. Tuossa on kumivene tuolla ulkona ja aluksi katsottiin, että onko ne sukelta ja onko siellä hylky. Mutta nyt kun mä katson, siinä on kaksi melkein vedealasta luotoa. Mä luulen, että ne pyytää siikaa vanhalla tekniikalla, jossa kierrät luodot. Verkoilla, ja sitten sä loiskuttelet sitä vettä, niin sä ajat ne siiat niihin verkkoihin. Toivossa olla sitä.
1: Sulla on tietenkin, kun sä oot 80-luvusta asti ollut kiinnostunut Itämerestä täällä pyörinyt, niin sulla on tietysti tapahtunut paljon. Mutta kerro jotain hienoja, hienoja hetkiä, mitä muistuu nyt vaikka kesäiseltä Itämereltä tai sukellusreissuilta. Tai... Ootko sä sukeltanut jokaiseen vuoden aikaa? Ja... Ootko sä sukeltanut päivisiä öisin?
0: Joo, on, on kyllä sukeltanut kaikkina vuorokauden aikoina ja tuota, talvella ja kesällä ja syksyllä ja keväällä. Ja siitä on tietysti paljon miellyttäviä ja mieleenpainuneita tarinoita. Viime syksynä oltiin marraskuun sukeltamassa sukeltamassa ja Pekka Tuurin kanssa tuossa yhdellä hylyllä, joka on lähes koskematon. Me ollaan ihan ensimmäisiä, jotka on siellä sukeltaneet ja siellä on noin 200 vuotta vanha purialus riekaleena pohjalla. Ja se on niin savähdyttävää aina painua sinne hyllylle ja pohtia, että mitä siinä on tapahtunut ja onko siinä ollut paljon tragediaa, onko ihmiset pelastautunut tai ja missä on sen aluksen lasti. Siellä, ei näy, siellä näkyy kyllä kaatuneet mastot ja pylpyrät ja muut on siellä pohjassa. Kukaan ei ole niihin koskenut, mutta lastia siellä ei näy missään, että mitä siellä on käynyt ja mikä se laiva on ja sitä me yritetään selvittää.
1: Niin, se on aika kiehtova ajatus, että voi löytyä vielä ihan uusia hylkyjä ja se, että Itämeri säilöä näitä laivoja ja historiaa hienosti.
0: Joo, se on kyllä kiehtova maailma. Mua ainakin. Mulla ainakin lähtee niinku mielikuvitus laukkaamaan, kun menee tuommoiseen paikkaan. Ja tossakin mietin syksyllä, että voisiko seikkailu olla hienompi kuin tämä olla Pekan kanssa siellä hylyllä ja aikakoneessa. Mutta on täällä ollut hienoja seikkailuja nyt, nyt heti keväälläkin. Niin niin veneen vesille, niin tuollahan paljon lintuelämää merellä. Ja huomasin kaksi merikotkaa sitten siellä yhdellä luodolla ja lähestyin niitä kuvaus mielessä, mutta ne on tosi arkoja ja ne lähti heti lentoon. Ja, mut mä seurasin, että ne siirtyi seuraavalle luodolle ja sitten annoin veneen vaan ajelehtia kohti sitä saarta ja varovasti tungin objektiivin hytin ovesta ulos ja paukutin kuvia. Ja, ja sitten kun mä Kelasin sitä filmirullaa saarella joutessani, niin huomasin, että siinähän ne parittelee. Se oli aika mieletön sattuma, että sai tämmöisen otoksen. Ja tämmöisiä täällä niin joka kesä ja joka kevät niin sattuu, että täällä on täynnä yllätyksiä.
1: Nyt tosiaan vesikäin näyttää tosi kirkkaalta, että houkuttelee sukeltamaan, mutta useinhan ihmisillä saattaa olla se mielikuva, että että Itämeri on tosi saastunut ja levänne ja mitään ei näy. Sä oot puhunut sen puolesta kuitenkin, että, että toi on usein tosi kaunis, että siellä voi olla paljon myöskin värejä. Kuvailija semmoinen tosi hieno sukellusreissu, joka on ollut niin kuin just tämmöinen.
0: Parasta sukellusaikaa on melkein joku lokakuu, että silloin tuolla on tosi värikästä, että nämä punalevät ja ruskolevät ja vihreät levät on siellä sulassa, sovussa ja tämmöiset rakkohauru, Niityt, niin mä kuvittelen olevan jollain koralliriutalla ja sieltä mä löydän sitten usein kalaelämääkin. Ja itse asiassa tuossa viime kesänä niin eteeni yhtäkkiä tuli semmoinen huonossa hapessa oleva lähes kilonkokoinen kala, joka oli tosi joudon näköinen ja mä kuvasin sitä sitten ja se oli jotenkin haavoittunut ja sillä oli isot suomut, tosi isot suomut, pitkä selkäivä. Sitten mä rupesin googlailemaan sitä poikani kanssa ja ensin me ajateltiin, että sehän, sehän on karppi. Mutta tota, sitten kun soittelin näille kala niin monikaan ei oikein siihen uskonut. Se, se ei ole vieläkään täysin selvää, että mikä se kala oli. Mutta todennäköisesti se oli hopea ruutana, mutta se oli, se oli tosi ulkona, lähellä Bengtsjärin majakkaa se paikka. Ja se on periaatteessa enemmän rehevöityneiden makeiden vesiin kala se vieraslaji tämä hopearuutana, niin, niin olisi se ainakin kauas seksynyt.
1: Tuleeko itse meren tutkijalle usein vastaa semmoista, mitä sä et tiedä, mitä pitää selvittää, tai mikä jää sittenkin mysteeriksi?
0: No lähes vuosittain, että suurin mysteeri on toi, toissa vuonna, niin mä olin saanut tämmöisen vedenalaisen dronin, eli, eli tota, robotti, jolla mä voin kuvata ja mennä jopa sadan metrin syvyyteen katsomaan, mitä siellä on. Ja, ja tota, mä menin heti hetin syvimmän kohdan tästä Hankoniemen ympäriltä ja löysin semmoisen 78 metriä syvänteen syvän länsipuolelta ja sinne laskin dronin. Tota, siellä oli todellinen yllätys. No, ensinnäkään se pohja ei ollut kuollut. Siellä oli elämää. Se oli hyvä juttu. Mä ajattelin, että se, on ihan, se oli sinilevää aikaa. Jo. Heinäkuussa, että siellä on, siellä on kuollut ja apeton pohja, mutta siellä oli elämää ja siellä meni kilkkejä ja näki silakoita, mutta yhtäkkiä siellä oli edessä jonkin näin näköinen seinä tai muodostelma ja pelkäsi, että mä jään sillä dronilla sinne kiinni johonkin sotaromuun tai mitä se oli. Se oli vaikea siinä kirkkaassa auringonvalossa näytöltä, näytöltä nähdä, mutta sitten kun tarkastelin niitä videoita, mitä siitä sain, niin, niin se oli hyytölömäistä, noin metrin korku, korkuista muodostelmaa ihan kuin joku jättiläismeduusa tai jotain sellaista ja sitten lähettelin sitä kuvaa kaikille tutuille tiedemiehille ja tuntemattomillekin. Syken tutkijat kaikki melkein katsoen. sen ja kukaan ei osannut antaa sille selitystä, että mikä se on. Ja sitten viime talvena, niinku oli jäät siinä samalla paikalla niin mä menin katsoa, että onko mörkö kotona. Mutta tota, siellä, siellä oli seuraava yllätys. Siellä oli ihan sikana silakoita. Se oli semmoinen kalakeitto siellä 75 metrin syvyydessä, että kamera ei tahtu sanoa mitään muuta kuvaan, kun ne silakat peitti sen koko ajan. Et elämää oli siellä pohjalla ja siellä oli yllättävän lämmintä. Siellä oli veden
1: lämpö 5,5 astetta, kun pinnalla se oli 2,1. siis hämmästyttävää. Mitä se oli ja mitä ne silakat siellä teki sitten?
0: No, ne silakat oli varmaan... Ensinnäkin ne säästää energiaa tietysti, kun ne on tuossa, siellä oli lämpimämpää kuin pinnalla. Ja sitten siellä oli talvella varmaan niukasti ravintoa, niin tota, sitä oli siellä pohjan tuntumassa enemmän.
1: Entäs sitten se, se hyytelömäinen löllö? Joo, se, se jäi todella niin
0: mietityttään, mitä se on. Ja jos tänä kesänä tulee tyyniä kelejä, niin meinataan mennä katsomaan, mikä mörkö on.
1: Veden alasta luontoa kaiken kaikkiaan tunnetaan kuitenkin paljon huonommin kuin tätä pinnan elämää. Ja se on tietenkin ymmärrettävää, koska sitä on vaikea tutkia ja voidaan tehdä jotain linjoja ja voidaan tehdä jotain satunnaisotoksia just kameroilla kuvata. Mutta, mutta se tutkiminen ei ole yhtään niin, yhtään niin helppoa kuin pinnan päälle. Ja sen takia on moni asia vielä epäselvä. Esimerkiksi sekin oli mun käsittääkseni pitkään epäselvää, että missä tarkasti medusojen polyppivaiheet, mistä niitä löytyy.
0: Joo, se on kyllä ollut mysteeri, mysteeri tutkijoille. Ja tuota, meillä kävi tämmöinen hauska yllätys tuurin Pekan kanssa, kun oltiin siellä hylyllä. Niin siellä on upea ankkuri tota, semmoisen laivan kyljen päällä makaa. Ja Pekka kuvasi sitä ankkuria silloin marraskuussa. Ja kun hän saapui kotiin, hän tutki tarkemmin niitä kuvia. Ja kah, siinä oli näitä medusan polyyppejä. siinä ankkurissa ja sitten Pekka soitti mulle innoissaan, sanoa, että se oli uusi tieteellinen löytö, että niin idästä ei ole koskaan löytynyt näitä polyppeja ja koska se vaatii suolaisempaa vettä, mutta sielläpä oli.
1: Käykö sulle usein noin, että, että siinä sukeluksen tohinnassa ei niin kuin näe niin hyvin ja sitten kuvista jälkikäteen sitten huomaa, että aha, täällä oli tällaistakin.
0: Kyllä, se on hämmästyttävää nämä uudet kamerat, kuinka valoherkkiä ne on ja, ja tota, täyskein kameraa. Sä voit suurennella sitä kuvaa ja panna vain näitä isolukuja lisää, että sä pystyt hämärässä kuvaa. Ja sä et näe niitä asioita, mitä se kamera näkee. Se on nykyään niin. Ja varsinkin tässä iässä.
1: No entäs sitten yösukellus? Kuvaile minkälainen on hieno yöllinen sukellus Itämerelle?
0: Yösukellus on siinä hienoa, että tota, sä voit yllättää kaloja. Ne ei ole niin säikkyjä. Normaalisti ne ne tota, on tosi säikkyjä, kun tulee näitä ilmakuplia ja muuta, niin harvoin näkee, näkee sitten muuta kuin ihan pikkukaloja. Ja tota, yöllä sen sijaan, kun ne on semmoisessa horteessa siellä jossa jossain leväpensaassa, niin pystyt lähestyä niitä ihan, ihan toisella tapaa. Ne on siellä ottamassa sua yösukelluksesta, niin musta yksi mahtavin oli, kun mä erään kerran Lähdin, lähdin yö sukeltamaan, niin mä joudun ottamaan ensin, että aurinko laski. Ja mä siinä notkuin siinä saarella ja nautiskelin tunnelmasta. Ja sitten sit rupesi tarpeeksi hämärää ja painoin veteen. Ja siellä kuluu aika nopeasti. Mä olin siellä toista tuntia, koska mä en syvällä sukeltanut. Niin sieltä kun mä nousin, niin oli tullut säkkipimeitä ja linnunrata oli siinä päällä. Ja mä katsoin sitä siitä veden pinnan tasolta. Niin se oli, se oli jotenkin ihan maagisen näköistä.
1: Oliko se niin kuin loppukesää vai syksyä vai?
0: Se oli varmaan elokuun loppupuolta, kun mä olin silloin. Että oli jo pimeät
1: illat. Sitten vähitellen sitä mukaan, kun olet täällä Itämerellä aikaa viettänyt, niin sulla on noussut ihan vahvempana myös tämä tarve toimia Itämeren suojelun puolesta. Eikö niin?
0: Kyllä, se jotenkin alkanut tässä ajassa tulla semmoinen. Tarve maksaa velkaa. Mä oon saanut niin paljon Itämereltä, että mä yritän maksaa jotain takaisin ja näen sen mahdollisuuden, että mun pitää näyttää nuorille ennen kaikkea tämä Itämeren hienous ja, ja mitä kaikkea täällä on omilta lapsiltani kuulen, kun ne juttelee kavereiden kanssa, niin eihän ne usko niiden juttuja, että siellä näkee jotain ja siellä on hienoa vaan. Moni ajattelee, että tää on vaan tämmöinen vikinglainin valtatie ja Vähän likainen ja niin poispäin, että niillä on kovia kiistoja koulussa sitten. Mä, mä näytän niille.
1: Ja sitten sun yhdeksi ajatukseksi on tullut se, että innostaa tota, niin, nuoria harrastamaan merelle.
0: Kuten itseni kohdalla on käynyt, että, että tota, nämä meriharrastukset on vienyt mut yhä syvemmälle tuohon mereen. Niin mä näen, että se on se juttu, millä nuoret kiinnostuu merestä, että ne löytää jonkun oman meriharrastuksen. Että mä niitä listasin, niin mulla on yli 20 semmoista mielenkiintoista meriharrastusta, jotka on ekologisia, ei mitään moottorikanssapäristelyjä.
1: Onko sulla nyt itsellä semmoisia unelmia Itämereen liittyen? Onko semmoisia unelmia, mitä haluat nähdä tai mitä haluat saada kuvattua? Tai...
0: Aina mä oon halunnut löytää oman aarrelaivan. Ja mä oon tyytyväinen, että mä löytänyt sitä esimerkiksi 30 vuotta tai 20 vuotta sitten, jolloin mä en ollut oikein valveutunut. Mä oisin varmaan ottanut sen aarrearkun sieltä ja... <laughs> ollut hyly, ja jota mä nykyään niin paheksun suuresti. Mutta tuota, se, että löytyisi joku uuden hylyn vielä täältä ja, ja pääsisi tutkimaan sitä, se olisi hienoa. Yhden hylyn mä oon löytänyt tuolta saaristomereltä, mutta se oli sangen vaatimaton. Mä luulen, että se on tämmöinen saaristolaispursi, joka on upotettu. Ehkä siinä oli ne painokivet tai siinä oli painolastikiviä. Se oli hyvin kulunut ja kalutunut vaatimaton, ei aarretta. Mutta museovirasto on kuulemma erittäin kiinnostunut vanhan näköisistä hylyistä ja, ja ehkä se, siinä on jotain kulttuuriarvoa ja historiaarvoa silläkin. Osa
1: hän pelkää myöskin vedenalaista maailmaa ja se tuntuu jotenkin hurjalta ajatella sekin, että snorkeloi tässä ja näkee, että, että on syvyyttä siinä alapuolella. Onko se ikinä pelottanut, kun ei Itämerällä oot sukellellut?
0: Kyllä se silloin vähän kylmää, kun on Säkkipimeitä menee jonnekin 30 minne luonnonvalo ei enää tuu ja sitten sieltä hyökkää hylky silmille suunnilleen. On se semmoista hiukan kuumottavaa nuorisokielellä. Mutta tota, mä sanoisin tosta, että mäkin pienenä, kun mä näin päjänteellä jonkun kari häämötti jostain tummasta vedestä, se oli jostain ihmeisyystä, se oli, oli pelottava. Mutta sitten kun sä hankit ne ensimmäiset sukelluslasit ja räpylät ja sä rupeat vähän Pääsemään sinuiksi tuon vedenalaisen maiseman kautta. niin sitten se rupeaa yhtäkkiä kiinnostaa kaikki, mikä on iljettänyt tai sitten sit kun sä saat, mä sanoisin kaikille, että hankkikaa lapsille ne märkäpuvut. Se avaa Suomessa niin maailmaa ihan, ihan järjettömästi. Ei tarvitse huulet sinisenä laste olla vedessä, koska vesi kiinnostaa luontaisesti kaikkia lapsia. Märkäpukuja saa nykyään tosi edullisesti. Ja se on loistava väline suomalaisille lapsille.
1: Kuvailen vielä, että miltä näyttää nyt, kun, kun menee tuonne vähän syvemmälle. Että miten tämä esimerkiksi, miten valo etenee siellä, tai miltä näyttää, jos pääset katsoa kaloja alhaalta päin. Ja käy semmoinen hieno, hieno sukellusfiilis, joka nyt yhtäkkiä tulee sun mieleen.
0: No toi on tietysti hieno fiilis, kun sun silmä alkaa tottua siihen hämärään ja siinä on hylky edessä. Mutta yksi hienoimpia on kyllä toi. Pinnanläheinen maailma, kun tuo vesi heijastaa. Se on kuin peili sieltä, kun sä katot alhaalta päin, niin kaikki kertautuu ja sinne tulee ne valonsateet taittuu tuosta pinnasta. Niin se valo on ihan, ihan käsittämättömän hieno kun vertaa, mitä me ollaan koettu täällä pinnan päällä. Että mennä just semmoisessa isossa mainingissa katsomaan sieltä alhaalta sitä meren liikettä ja olla osa sitä liikettä. Sekin tuntuu mahtavalta, kun se meri hieroo sua siellä, kun sä oot siellä tyrskyissä. Ja se ei ole yhtään pelottavaa. Ne ei heitä sua sinne kallioon ja liiskaan, vaan, vaan sä oot siellä lempeässä kohdussa.